0: Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a los relatos de medianoche. Mi nombre es Sonitriana Triana. Y después de... Unos cuantas semanas... De haber estado batallando con la cuenta... De Anchor. De Spotify. Estar batallando con... Episodios que se borraron. Episodios que ya estaban listos para subirse, que no se subieron. Eh, relatos que... No encuentro los, los relatos, los, el, los audios, eh, las historias que gente me ha mandado. Después de el episodio que les platicaba sobre este padre eh, que hacía exorcismos. Eh, que les platicaba que fue testigo de unos de estos... Eh, Exorcismos en, en, en el Vaticano, en, no en el Vaticano, pero en, 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 en Roma, el, el padre Vincent Lambert. Después de este episodio a pasar situaciones así, una tras otra. Un episodio no se subía, se subía mal, el audio estaba mal. Eh, dos episodios completos se, se borraron, no los encuentro, no, es, no sé dónde están. Eh, Pasaron dos, tres cosas ahí... Eh, Medias tétricas en, en la casa donde vivía. Eh, han estado pasando varias cosas ahí... Que solamente no son... este, Digo, no, no me quitan el sueño. Pero sí son como de... ah, chin, Ya tenía todo listo, ya lo iba a subir. Y no se subió, no se pudo. El audio se dañó. La voz no sale bien. Entonces... Había tres o cuatro episodios que estaban ahí pendientes. Dos se borraron. Uno se dañó. Y el otro lo estoy buscando. No sé dónde haya quedado. Pero prometo tenerlo listo. Apenas lo tenga. En, lo haya encontrado. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Este, esperando que sigan escuchándonos. Yo sé que ahí ha habido... Espacios en los que no ha habido episodios, pero como les comento, ha habido varias situaciones en las que pues, se han dañado los, los episodios y no se han podido subir. Entonces, por lo general yo lo que hacía era subir el, el episodio en ese momento, no dejarlo a que se subiera al día siguiente o a una hora específica, pero esa vez... Eh, Dos episodios los dejé ahí pendientes para que se subieran automáticamente. Pero no pasó así, entonces cada que grabe un episodio lo voy a estar subiendo. Apenas tenga eh, el contenido ya listo, lo voy a editar, lo voy a acomodar y luego ya lo voy a subir. Eh, de hecho hay dos o tres eh, historias que tengo, que pude rescatar de en Instagram, eh, que las voy a las voy a grabar en un día eh, teniendo la oportunidad de con, primero haber encontrado los anteriores <ríe> y luego ya voy a seguir con las historias que tengo ahí, que pude rescatar de un par de personas que me han mandado sus, sus historias, que les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos han mandado alguna historia, que nos han compartido sus leyendas o sus vivencias gracias a todos ustedes igual seguimos con con, con la misma idea seguir compartiendo sus sus historias y dándole gracias a quienes ya no lo han hecho eh, a quienes nos escuchan también en, en otros lados, que no es aquí en México. Nos escuchan en, en muchos lados. Muchos, muchos lados. Eh, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos escuchan en México. Nos escuchan en la Ciudad de México, Jalisco. Jalisco ha subido muchísimo. Nuevo León, han, han, han estado eh, contactándome. Eh, Guanajuato, Chihuahua, Puebla. En los Estados Unidos, un saludo a todos ustedes en el estado de California, mucha gente nos escucha allá, en el estado de Texas, en el estado de Illinois, todos ustedes. En Colombia, sorprendentemente, hay mucha gente que nos escucha en Bogotá, en Antioquia, un saludo a todos ustedes. Gracias por escucharnos y anímense, mándenos, mándenos sus historias, cuéntenos qué les ha sucedido en sus países que eh, Qué historias tienen Chile? Hay un ahí ha, habido, ha, ha subido un poquito ahí la audiencia en Chile, en Argentina, en Perú. Gracias a todos ustedes que nos escuchen. Y una vez más les comento: eh, voy a tratar de re rescatar esos dos, tres episodios. Que dos que no encuentro, que los comento, no, no sé dónde quedaron. No sé qué, qué fue lo que sucedió. Eh, uno que se dañó el audio. del audio de la persona que nos, que nos contaba una historia interesante sobre... Eh, ...unas criaturas que vio en la en carretera. Voy a tratar de, de, de rescatarlos y apenas nos pueda subir, se los voy a compartir. El día de hoy tenemos una historia... Anónima, eh, les voy a leer la historia. Está interesante, está interesante. Pero antes de que empecemos, les vuelvo a dar las gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos han compartido sus historias. Síganos compartiendo sus historias. Gracias a todos ustedes. Eh, sigamos. Compartiendo historias de todo tipo, del tipo paranormal, de energías, fantasmas, eh, objetos no voladores, no identificados. Todo eso que a ustedes les, les gusta escuchar en las noches, porque me han comentado que les gusta ver, escucharlos en las noches. Un par de personas ya me comentaron que lo hacen así como les digo que apaguen la luz, eh, apagan la luz. Y lo escuchan en su dispositivo, en una bocinita, dice que pone una bocinita y, y se ponen a escucharlo. Pues bueno, esta es la historia. Comenzamos. La historia dice así. Dice, soy médico, soy de Saltillo, Coahuila, México. Hace va ya varios años, mientras me encontraba estudiando en la carrera de medicina, Específicamente en el sexto año estuve en el hospital universitario aquí en Saltillo. El sexto año de mi carrera es conocido como internado de pregrado. Los, los primeros cinco años son de estudio de la facultad. Y el sexto es el que les menciono como internado. Ya después del set, séptimo año, ese es el servicio, servicio social. El año de internado consiste en literal vivir en un hospital trabajando y haciendo guardias cada tercer día de 36 a 40 horas yendo a casa a dormir unas cuantas y regresar al día siguiente a seguir laborando sin sueldo obviamente en fin no estoy para contar tragedias del camino a convertirse en médico en nuestro país durante este año de internado se va rotando cada ciertos meses por las diferentes especialidades del hospital cirugía, medicina interna ginecología, pediatría, etc. mi relato tiene que ver cuando Estuve rotando en el área de pediatría Esa temporada estuve un, con un compañero Que llamaremos en esta ocasión Rubén Cada quien tenga, tenía sus guardias diferentes Así que solo coincidíamos por las mañanas y las tardes Pasamos la rotación y continuamos a la siguiente Tiempo después, en una carne asada Estábamos platicando varios compañeros Entre ellos Rubén sobre algunos sucesos que nos habían pasado en el hospital. Sucesos extraños. Comenzamos a cuadrar fechas de qué días exactamente habían sucedido. Y, oh sorpresa, todo coincidía. Nos había sucedido lo mismo a mí, a Rubén, e indirectamente a otro compañero que llamaremos Max. Iniciaría con lo que sucedió a mí. Estaba de guardia esa noche, terminado mis pendientes en el área de pediatría así que tenía que trabajar a tenía que bajar a urgencias a continuar con la atención médica a cierta hora de la madrugada cerca de las 4 am urgencias se quedó solo sin pacientes así que me fui al área de descanso médico que era un cuartito aproximadamente de 3 metros por 3 metros con dos literas y un baño ese cuarto tenía una ventana que daba hacia la parte frontal del hospital Recuerdo que mientras estaba recostado perdía el valioso tiempo de sueño en Facebook y actualmente cada año Facebook me recuerda de esa fecha, pues me parece en recuerdos. Un post que decía, ¿Por qué se escucharán niños jugando, corriendo y riendo a esta hora si ya son las 4 a.m.? ¡Qué extraño! Pero como estaba más dormido que despierto, no le tomé importancia. Que debía y ni me asomé. Cabe mencionar que fuera del hospital siempre hay familiares de los enfermos, así que supuse que había niños despiertos y jugando. Comencé a dormitar y tuve un episodio de parálisis del sueño donde seguía escuchando esos sueños riendo, saltando y jugando, pero cada vez escuchaban más fuerte hasta que les escuché dentro del cuarto. Sentí como comenzaron a saltar sobre mí y oía. Las risas muy cerca de mí. No sé cuánto tiempo duró el evento, pero sentí que fue eterno. Cuando me pude mover rápidamente, me levanté, salí, me quedé, me quedé viendo. O Se me quedó viendo una enfermera que estaba sentada en la barra fuera del cuarto. Me preguntó que qué me sucedía, porque estaba tan agitado y tan pálido. Obvio, no quise contarle nada. Solo dije que había tenido una pesadilla y que ya todo estaba bien. A Rubén le sucedió exactamente lo mismo En esa reunión que platicamos Los sucesos contó que cerca de la misma hora En otra guardia diferente de Pero de esa misma semana nuevamente, nuevamente Urgencia se quedó vacío Así que fue a recorzarse Al área de descanso Contó que igualmente estuvo Escuchando mucho ruido por la ventana Ruido de niños jugando Que cuando lo estaban venciendo el sueño esos ruidos se intensificaron Tuvo un episodio de parálisis del sueño Y sintió como soltaban sobre él los niños Queriendo jugar Cuenta que cuando se pudo mover Sintió algo muy pesado le cayó en el pecho Que al quererlo quitar Tocó algo como si fuera un bebé cuerpo, Un cuerpo pequeño Y de extremidades pequeñas Pero exageradamente pesado Lo intentó arrojar hacia un lado Pero fue difícil hasta que finalmente logró quitárselo de encima y salió corriendo de la habitación todos estábamos sorprendidos por la coincidencia de, la, de lo acontecido a Rubén y a mí así que Max en ese momento nos confió y nos empezó a contar qué fue lo que sucedió él estaba en la misma guardia que Rubén pero lo que le aconteció fue horas, horas antes de lo que le pasó a Rubén en el área de urgencias Fuera del descanso había un teléfono con las extensiones de todos los departamentos del hospital Ahí en ese rincón estaba Max sentado Parte de nuestra función en el internado era llevar todas las muestras de sangre, orina y otras Del área de urgencias al laboratorio y recoger los resultados Nos platicó Max que estaba sentado y le pidieron ir a dejar unas muestras al laboratorio en el Hospital Universitario Saltillo, el laboratorio se encuentra retirado del área de urgencias. Hay que pasar por varios pasillos y después atravesar un patio central y finalmente, en otra ala del edificio, se llega al laboratorio. Max fue a dejar los resultados y después de dejarlos, se quedó en el patio central fumando un cigarro. Sintió una sensación extraña y con necesidad de levantar la mirada, Levanta la cabeza y observa una ventana del tercer piso y ve a una señora que fijamente está volteando a ver hacia el patio central. Las ventanas que daban a ese piso no eran de habitaciones, sino del pasivo, el pasillo para entrar a las habitaciones, así que probablemente pudiera ser un familiar de algún paciente. Y pensó que era un familiar ya que no tenía bata de hospital. Todos los pacientes por norma, deben portar bata de hospital y no ropa civil. Max nos contaba que la veía vestida de negro. No distinguía qué tipo de prenda, pero solo sabía que era el color negro. La piel era muy blanca y el cabello largo, negro y esponjado. Se quedaron viendo uno al otro fijamente. Max le sonríe y levanta la mano en forma de saludo. Pero la mujer se queda viendo solamente y hace una, una pequeña sonrisa. La cual le da mucha incomodidad a Max. Comienza a tener escalofríos y por miedo intenso toma conciencia de que ese piso era el piso de cirugía. Y él estaba rotando en el servicio de cirugía por las mañanas. Nos mencionaba que justamente había, habían dado de alta al último paciente del área Ya que los iban a comenzar a hospitalizar en el segundo piso Por motivos de remodelación del tercer piso Corre a sus urgencias a tomar el teléfono y marcar extensión, la extensión De la central de enfermería del tercer piso Contesta un enfermero y Max le pregunta por la mujer del pasillo El enfermero menciona que no hay nadie y que no ha pasado ninguna persona por el pasillo. La central de enfermería estaba al inicio de dicho pasillo y el pasillo estaba cerrado. La única manera de atravesarlo era frente a la central de enfermería. El enfermero menciona que no había pasado a nadie y que de ese lado no había ningún paciente especializado. Solo hacia el pasillo contrario. Hacia el pasillo contrario. Max cuelga el teléfono y sin saber más que hacer, nos platica que omite todo lo ocurrido y que regresa a trabajar. Todo lo sucedido fue en la misma semana. Estábamos ya asustados por lo ocurrido, pero la verdad lo más atemorizante no es nada de lo ya relatado. Lo que realmente nos asustó en ese momento fue que justo en esa semana, justo en esos días habían fallecido cuatro bebés y un niño de preescolar en el área de pediatría. Había habido un caso alarmante de infección intrahospitalaria en el área de terapia neonatal y habían fallecido los bebés por sepsis. Es una infección de la sangre generalizada y muy grave. Fueron bacterias exageradamente agresivas las que atacaron a los bebés y al niño preescolar. Ya tenían varios días cursando, cursando con la infección, pero finalmente esa semana fueron falleciendo poco a poco. Estuvo muy fuerte el caso, ya que no es normal que este tipo de brotes sea en varios pacientes. Generalmente son brotes aislados, pero cuando ya es de varios pacientes siempre se cierran las áreas. Se toman cultivos, se analizan muchos factores que pudieron haber sido los causantes. Salieron notas amarillistas en medios de comunicación por el riesgo de contaminación y las infecciones intrahospitalarias que, que sucedieron en esa ocasión. Se, se investigó y se analizaron y se aislaron las bacterias causantes, bacterias muy agresivas y son frecuentes en los hospitales. No es tan raro que uno u otro paciente hospitalario se contagie de ellas. Sin embargo, en esta ocasión fueron cinco pacientes pediátricos que fallecieron en la misma semana. He querido pensar siempre objetivamente y ser su, y no ser supersti, supersticioso, porque no sucedieron esos acontecimientos a los médicos, a tres médicos diferentes, para ser específico, en momentos diferentes, pero que al final se conectan en un mismo caso. ¿Será que esa mujer que vio Max era algo así parecido a la muerte? ¿Será que los niños jugando y que nos atormentaron en el episodio de Parálisis del Sueño a Rubén y a mí eran realmente las almas de los niños? ¿O acaso otros seres acompañantes de la mujer que vivió Max? Me gustaría relatar otros sucesos de otro hospital de aquí de Saltillo. Suceso igual, sucesos igual de fuertes e incluso más pero no sé cómo relatarlos de manera que nadie de los participantes se vea afectado o de los oyentes del canal se sienta identificado o piense que me refiero a su así en su caso o el caso de algunos familiares la muerte y el dolor humano siempre son crudos pero más positivo que uno quiera ser por más positivo que quiera ser uno cuando ves de cerca el sufrimiento, la agonía y la desesperación Que culmina con la muerte de un paciente Ya nada es igual Son cosas de un médico de guardia Fin que que todo está bien Que a todo se acostumbra uno Que la muerte nos aguarda Para descansar Vaya Muy buena historia Esa historia nos llega nos había llegado hace... Un tiempo... Pero como les comentaba... Había habido ahí... Esos problemitas con... Esos episodios que... Se perdieron, se dañaron... No sé qué es lo que está sucediendo... Vamos a ver si los podemos rescatar... Si no... Seguiremos con más episodios... Esta historia... Me recuerda... El tiempo cuando vivía en Saltillo... Sí, se dicen muchos muchas historias de los, de los hospitales de Saltillo. Que se ven sombras a la, a la parte de afuera. Eh, digo, todos los hospitales tienen sus historias. Siempre. Yo recuerdo de... Cuando vivía allá... Había gente que me contaba que... En el hospital del niño. En la parte de afuera. Se veía gente en las sombras en, en, en los, las jardineras eh, normalmente cuando viajas de la ciudad de Monterrey a Saltillo en camión el camión hace una parada ahí se detienen ahí porque hay gente que se baja ahí porque no les conviene quedar irse hasta la central entonces a veces se bajan ahí hay un puente peatonal que, que cruza esa avenida por donde pasa, pasa el camión este, este puente es súper importante porque esa avenida tiene tráfico siempre y los carros pasan pues rápido eh, este hospital está como hacia abajo un poco, el, 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 está a desnivel de la carretera del, del, de la avenida si tú estás parado en la en, en la en la banqueta y volteas a ver hacia el hospital el hospital está hacia abajo está como unos no sé. 50, 60 centímetros por debajo del. De, o sea, más abajo de, de la banqueta esa. Hay unas jardineras. Y hay una estatua de unos niños. Ahí antes. Eh, ahorita está cerrado. Ahorita ya no. ya no atienden. Hasta donde yo eh, me acuerdo. Ya no atienden a, a los niños. Mudaron a todos los médicos. Y cambiaron a todos los niños hacia otro hospital. Más nuevo. Eh, o bueno, nuevo. Pero yo recuerdo que sí, estando ahí parado, esperando por un taxi o que alguien me fuera a recoger, porque a veces me recogían ahí cuando iba yo de aquí de Monterrey para Saltillo eh, Sí se siente una sensación medio extraña, ¿no? Es muy placentero estar ahí, te quieres ir, te quieres, quieres seguir caminando, quieres... Eh, caminarle hacia, el, hacia la tienda o un mall que ahí está cerca. Eh, no quieres estar ahí parado. Y por lo general, a la hora que pases, si acaso hay una persona, es mucho. O sea, estás solo siempre, 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 siempre. Y si pasas caminando por ahí en la noche, eh, sí, es una sensación muy extraña. Digo, todos los hospitales tienen esa Cosa de... A los humanos no nos... <ríe> no nos gusta mucho estar en el hospital. Obviamente. Eh, pero ya que llegas al hospital. A ese hospital específicamente. Y estás parado volteando a ver al hospital. Y está apagado todo. Porque como les comento. Ya no hay nadie. Eh, sí es un poco tétrico. Entonces. sí las historias de, de hospitales. Siempre son interesantes. Y como comenta... Esta persona que nos manda este. Eh, esta historia. Es complicado el tocarla eh, ese tema. Es muy complicado tocar el tema de la muerte porque. Y más en un hospital porque pues la gente sufre cuando se va a un familiar. Entonces, eh, sí es. Eh, se entiende. Eh, que quiera platicar algún otro. alguna otro. Eh, Acontecimiento Historia que le haya sucedido Pero sí es complicado Es complicado tocar ese tipo de temas Por respeto a la A la demás gente Pero bueno Bueno Estaba muy buena la, la historia ¿Usted qué haría? ¿Usted amigo que nos escucha Que es doctor o es Enfermero o Es, es trabajador de algún hospital que haría se ve a una mujer así en un. en un lugar en el que no debería estar. Ahora vamos a. vamos a terminar con una situación que me aconteció hace. yo creo una semana más o menos fue aquí en, en Monterrey fue algo que he tratado de, de encontrarle como explicación y también está relacionado con un hospital en la ciudad de Podaca en el centro hay un hospital, hay una clínica está entre dos calles muy transitadas muy muy transitadas entonces Pues no le quise También Como dice uno Echarle mucha crema a tus tacos Lo que sucedió fue que Me quedé sin agua Para beber Eran aproximadamente Las 12 de la noche más o menos y aquí cerca tengo dos tiendas de conveniencia a las que voy Pues digo, ah, hoy voy a ir a esta ah, hoy voy a ir a... Una es roja con amarillo y otra cosa y otra es verde Entonces, para no decir marcas <risa> Entonces voy a una o a la otra En esta ocasión voy a la que es rojo con amarillo Llegué y toqué estaba cerrado Raro, raro porque pues siempre está abierto que tiene. Sí. Entonces yo iba con mis audífonos. Y benditos audífonos que me han Me han acompañado por varias situaciones así medio extrañas. Yo seguí, yo iba... No recuerdo que iba escuchando, la verdad. Entonces caminé unas tres cuadras. Este, este hospital. Como les comento está sobre está entre dos calles muy muy transitadas, entonces a esa hora pues ya no hay tanto tráfico. Entonces hay una tienda, hay otra tienda de conveniencia a la que fui y ese sí estaba abierta, entré y compré lo que tenía que comprar, entonces dije ah por aquí hay unos unos eh, tacos muy ricos. Voy a comprarnos de una vez. Vamos a aprovechar que por aquí. Ese fue mi pensamiento. Entonces, yo lo que tenía que hacer era cruzar la calle. Solamente eh, cruzar la calle. Cruzar la cuadra de esa clínica. Y atrás de la clínica, como a media cuadra, están esos tacos que les comento. Entonces... yo vi que estaba una señora en la esquina que se iba a cruzar ¿Me? cruzo yo y vi que venía un carro pues uh, moderadamente rápido pero yo dije así paso perfectamente entonces me cruzo la calle y hago o así sea, como un brinquito porque la banqueta está un poquito alta entonces yo brinco tantito y paso así en un lado de la señora Entonces cuando paso por un lado de la señora Yo veo que la señora se abalanza A caminar hacia la calle Y mi primera reacción fue como voltear Como no, no, no Porque pensé que le iba a atropellar Porque como les comento venía el carro Y volteo Y no estaba la señora Y dije ok Y el carro pasó como si nada entonces volteé hacia todos lados, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba. Volteé hasta la barda del hospital, volteé a ver. Y dije, ah, ¡Caray! Y, y se me dio mucha impresión el, el, la situación, el, eh, esa, esa sensación que uno siente y dices no, y volteas así como para pues para tratar de ayudar a que la persona no se vaya, no se vaya a caer o, o no sea algo que volteas a ver así de reojo. ¿Qué reacciones? Y reaccioné y volteé... Pues no sé, muy rápido. Y volteé y no había nadie. El carro iba pasando perfectamente, sin ningún problema. Siguió su camino el carro. Yo volteé, como les comento, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Volteé para todos lados. Incluso hasta volteaba así a ver hacia el oxo Dije, a lo mejor la señora corrió, pero... No sé, no no vi bien a la señora. Pero... Era de esas señoras eh, Típico que trae este Como una especie de, de chalecito Así en la espalda Como, como No sé un tipo de bufanda así grande Más o menos Un chale así en la espalda Que lo traía Y, y La verdad es que Como les digo No la vi bien Pero me quedé con, ese, con esa impresión Y sí fue Complicado Porque ¿Cómo te explicas que Estaba en un lado tuyo Y desapareció? Entonces, sí es. Sí, es un poco extraño. Pero no me dio miedo. Pero al principio sí fue como de. Eh, más el pendiente que le hubiera pasado algo a la señora. Y después, ya que caminé un. Ya llegando a los, a los tacos, fue como. Uh, ok. El hospital, ya. Ok, me entiende. Entonces, sí. Ese hospital. Eh, no me da miedo pasar pero si sí me quedé con él ah, ok que extraño es pasar por estas calles a esta hora entonces sí me acordé de de esa historia al estarle al estarles narrando lo que nos platicaba el doctor pero bueno es todo por esta noche. Agradeciéndoles a todos ustedes quienes nos escuchan. En todos esos países en México, Estados Unidos, Colombia, España, Chile, Argentina, Perú, Guatemala. A todos ustedes. Gracias por escucharnos. Contactenme. Por... O a través de, de... Instagram... Por Twitter... En Twitter también me pueden contactar... Es TonyTriana09... Este... La página de Facebook... Ya está la página de Facebook... Para que vayan y le den like... Para que vayan y... Y... La compartan... Voy a empezar a... Estar su... Uh, sí, yo creo que voy a estar subiendo videos... O los relatos en... En breve... Apenas tenga la oportunidad y pueda estar rescatando a esos que les comenté que se atoraron, que no entiendo qué fue lo que pasó. Pero vayan, denle like, contáctenme, mándenme sus historias para que ustedes mismos también la puedan contar aquí. Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Johnny Triana. y este fue un episodio más de los relatos de medianoche. Hasta luego.